0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Podcasts hier auf presskey.com. Ich bin wie immer der Philipp und wie immer habe ich auch Gäste da und äh, einer davon ist ein Wiederkehrer, der war schon zweimal da. Das ist der Rick aka der Fernspieler. Äh, grüß dich Rick. Hallo. Und äh, die charmante Sophia, die heute zum ersten Mal da ist. Hallöchen. Hallo. Magst du dich für die Hörer da draußen mal kurz vorstellen, äh, wo man dich so im Netz findet und was du sonst so äh, treibst im, im World Wide Web?
1: Äh, ja, gerne. <lacht> also wow. hauptsächlich findet man mich unter dem Namen Almighty v, auch hauptsächlich auf Twitter. Und ähm, ja, momentan bin ich noch Studentin und ja, ich studiere modernes Japan, eine Form der Japanologie und Germanistik und schreibe aber sonst für das äh, Spielmagazin I Know Your Game
0: und äh, da bin ich auch äh, ver vermehrt darauf aufmerksam geworden, dass ich mich vor kurzem äh, einen sehr coolen Artikel über Genderrollen in Spielen äh, geschrieben, äh, den ich auch gerne noch mal unter äh, im Artikel unter diesem Podcast verlinke, der sich äh, definitiv zu lesen lohnt, weil er sehr schön äh, sachlich einfach mal aus, aus deiner Sicht heruntergeschrieben ist, was vielleicht in der aktuellen Diskussion ein bisschen überhysterisch ist und was äh, gute Kritikpunkte sind. Äh, auf jeden Fall ein sehr schöner Artikel, kann ich nur empfehlen. Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit nimmt. Wir reden nämlich heute über ein Spiel, das die letzten ja, Wochen durchaus in der einen oder anderen Timeline sicher mal aufgetaucht ist und das auch äh, für viele Kontroversen gesorgt hat, äh, <lacht> nämlich äh, Quantum Break, der neue Titel aus dem Hause Remedy. Ähm, wir werden aber nicht über das Spiel reden, weil die Review haben ja schon geschrieben und ich war ja auch bei dir, Rick, schon zu Gast. Und wir haben sehr, sehr ausführlich, ich glaube, knapp drei Stunden über das Spiel geredet. Insgesamt ja. <lacht> und wir sind noch nicht mal fertig. <lacht> wir haben ja noch den Spoilercast vor uns. Ähm, aber es gibt einen Aspekt oder mehrere Aspekte in, in Quantum Break, die uns allen drei sehr gut gefallen haben. Ähm, das bezieht sich vor allem auf Story und die Charaktere, die in den Spielen auftauchen es gab ja durchaus einige kritische Töne gegenüber dem Spiel, dass vor allem die Hauptfigur ein bisschen kritisiert wird, dass sie ja sehr sehr eindimensional sein soll, dass diverse Frauenfiguren wie Beth Wilder, die darin auftaucht, so typische Love Interests sind und irgendwie generell der Bösewicht auch kein Profil hat. Und das war so ein Punkt, den fand ich ein bisschen störend. Also bei aller berechtigter Kritik, die das Spiel auch verdient, ist meiner Meinung nach die Figuren oder die ja, generell die Charakterzeichnung jetzt nicht unbedingt ein Punkt, den man so krass herausprangern müsste. Gerade im Vergleich immer so die Antagonisten die letzten Monate, Jahre in anderen Spielen anguckt. Ähm, habt ihr die Kritiken mitbekommen? Fandet ihr die die berechtigt? Oder ähm, habt ihr da auch irgendwie mal gesagt, äh, haben die überhaupt das gleiche Spiel gespielt? Äh, Sophia, wie, ging, wie ging's dir denn da?
1: Ähm also ich habe bisher eigentlich nur so was Positives mitbekommen. Ich muss zugeben, weil ich das Spiel tatsächlich erst gestern Abend durchgespielt habe, habe ich mir jetzt noch keine Review so komplett angeguckt, weil ich einfach gesagt habe, ich will es selber durchspielen. Aber aus Anlass des Casts an sich hast du mir auch ein, zwei Sachen weitergeleitet. Und ich denke, darauf kommen wir später aber auch noch zu sprechen.
0: Äh, Rick, wie sieht es bei dir aus? Du hast, ja, du hast ja das Spiel schon mehrfach, glaube ich, durch. Äh, mit verschiedenen Varianten und äh, Variationen.
2: Nee, ich ähm, versuche es jetzt gerade noch mal morgen ähm, auf Normal komplett durchzuspielen ähm, unter Beobachtung, also quasi äh, so als Filmabend oder Tag oder so. Mhm. Ähm, äh, ich habe aber jede Mission ähm, zumindest nur in, in gewissen äh, in dem leichten Schwierigkeitsgrad mehrfach probiert, weil ich äh, noch Sachen gesucht habe und sowas ähm, und dadurch habe ich mich relativ viel auch mit den mit den ähm, ja Zwischenszenen immer wieder noch mal beschäftigt, wo die Leute halt wirklich ganz gut ähm,
0: rauskommen. Und du hast auch die ganzen Collectibles, oder bist auch noch dabei, ne? Die nee, ich habe alles jetzt. Du hast mittlerweile. alle. Also
2: mir fehlt du hast die auch gelesen. Ich, äh, ich habe vieles davon gelesen, noch nicht. Ich bin immer noch nicht ganz durch alles durch. Ähm, es ist ja wahnsinnig viel, also wirklich enorm viel.
0: <lacht> das stimmt. Ähm. Ja? Hallo? Hallo? <lacht> Ah, okay. Äh, irgendwie war gerade die Verbindung weg. <lacht> Ach so. Ganz, ganz starke Kiste. Ähm, nee, genau. Dann äh, würde ich noch sagen, gehen wir auch mal direkt rein. Äh, als kleine Vorwarnung noch. Äh, der Cast ist, also da wir uns auch viel über die Figuren und ihre Entwicklung unterhalten, natürlich mit Spoilern voll. Das heißt, solltet ihr Quantum Break irgendwie noch nicht durch haben, noch nicht gespielt haben, äh, gerne den Cast später anhören. Weil wir möchten euch natürlich nicht äh, die Freude oder die Überraschungsmomente ähm, äh, wegnehmen. Äh, wir werden auf jeden Fall sehr viel, äh, sehr tief ins Detail gehen. Ein paar Sachen werde ich wahrscheinlich auch zum ersten Mal hören, denn äh, im Gegensatz zum Rick habe ich noch nicht alle Collectibles. Ich bin da noch dabei, auch äh, beim Lesen. Ähm, ja, aber im Prinzip wollen wir jetzt ja doch mal schauen, äh, die Figuren so ein bisschen, bisschen betrachten, was sie vielleicht gut machen, was sie äh, im Writing vielleicht schlecht machen und vielleicht die ein oder anderen Elemente rausziehen, die man sich so in Zukunft beim Character writing vielleicht öfter vorstellt oder auch Figuren rauspicken, wo man sagt, oh Gott, hoffentlich passiert sowas nie wieder. Ähm, und ich würde sagen, Sophia, äh, fangen wir doch mal bei der, bei, bei unserem Hauptheld, bei unserem äh, Protagonisten Jack Joyce an, ähm, okay. wo man ja durchaus öfter mal gelesen hat, ja, Jack choice oder der typische male, white, äh, glatt polierte Typ, der halt alles kann. Ähm, empfandest du Jack auch so als, als sehr, also so als Abziehbildchen von einem typischen Videospielhelden, wie zum Beispiel keine Ahnung bei Uncharted, Nathan Drake, oder sagst du für dich irgendwie, nee, da, da war mehr dahinter von Anfang an?
1: Äh, also ich sag schon, dass er auf jeden Fall nicht so eindimensional ist. Es stimmt, dass man jetzt nicht unbedingt so viel zu ihm erzählt bekommt, was man sich eventuell anlesen muss durch die Collectibles, aber selbst da wird nicht alles erzählt. Und ähm, wenn man jetzt einfach nochmal überlegt, dass wie das Spiel zeitlich stattfindet. Das ist ja so, der größte Teil findet ja wirklich an einem Abend beziehungsweise in einer Nacht statt. Und äh, du hattest vorhin meinen Artikel angesprochen wegen den Rollen. Da habe ich auch gesagt, dass man einfach mal gucken muss, die Figuren in ihrem Kontext betrachten. Und das Spiel spielt so, dass man in der Uni ankommt und dann die Katastrophe direkt losbricht. Ich meine, warum sollte er dann einem seine Lebensgeschichte erzählen. Darauf kommt es nicht an, in dem Moment. Und eben durch die Collectibles kriegt man genug Futter, um selber ein bisschen drüber nachzudenken.
0: Das ist ja tatsächlich ein Punkt, der mir am Anfang ein bisschen abhanden kam. Ähm, denn relativ früh, du sagst, die Katastrophe bricht los äh, und Jack Choice äh, flieht mit seinem Bruder Will ähm, durch, die, durch, durch verschiedene Korridore. Und ähm, sobald er eine Knarre in der Hand hat, kann er relativ gut zielend gleich die ersten Bedrohungen ausschalten. Ähm, Rick, du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass man gerade durch diese Collectibles sehr viel darüber erfährt, warum Jack so gut mit Waffen umgeht. Warum eigentlich dieser Vorwurf, dass er ja so dieser typische, ja, ich, ich, ich knüppel alles nieder und kann sowieso alles, warum das tatsächlich relativ gut passt. Also du hast gesagt, wenn in den Collectibles, da, da tut sich noch was, ne?
2: Ja, tatsächlich sagte ja ähm, zwischendurch nur einmal. Ich kenne mich nur mit ich kenne mich mit Waffen aus ähm, und geht nicht weiter darauf ein. Aber wenn man die ähm, E-Mails zwischen ihm und Paul Serene liest, die ja wirklich sehr sehr gute Freunde und langjährige Freunde äh, sind, ähm, wenn man die diese E-Mail-Verläufe so liest bekommt man dann halt mit, dass er ein Leben führt, ähm, in Asien, in äh, hauptsächlich in Thailand, aber auch äh, sonst in Asien äh, viel unterwegs ist, was nicht gerade besonders von Legalität geprägt ist. <lacht> Zudem ähm, war er gerade vor kurzem, also kurz bevor er jetzt äh, in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist, auf einer Shooting-Range zum Schießen. Also er ist tatsächlich geschult, auch im Zielen. Also nicht nur eine Waffe mal in der Hand gehabt und vielleicht aus Versehen in einen Sandhügel geschossen oder Schlimmeres, sondern tatsächlich der Umgang mit Waffen ist ihm gewisserweise vertraut.
0: Findest du das in Ordnung, dass das dass seine Geschichte eher so hintenrum erzählt wird? Also, wie hat ja schon gesagt, es macht natürlich narrativ keinen Sinn, dass man erstmal eine Stunde lang die, die Hintergrundgeschichte von, von Jack aufbereitet, aber findest du es dann in Ordnung, dass so viel Text und so viel Tiefe für diese Figur nur in Textform in irgendwelchen zeitenweisen E-Mails verpackt ist? Oder findest du, man hätte es irgendwie anders lösen müssen oder können?
2: Ich bin hier kein großer Kritiker davon. Also tatsächlich ähm, finde ich habe die die Story, als ich das jetzt erst einmal durchgespielt habe, auf dem leichtesten äh, Schwierigkeitsgrad gespielt, habe relativ wenig gelesen, habe nur am Anfang so ein paar Sachen ausprobiert, ähm, habe mich tatsächlich auf Fernseher oder sowas fokussiert <lacht> hm. ähm, und sobald eine E-Mail aufpoppte, ja, okay, weg, ähm äh, Sammel äh, Ding und nicht weiter lesen. und mir hat halt nichts gefehlt mir persönlich. Das ist halt wirklich mhm. total subjektiv, ähm, dass dass ich die Story so, wie sie erzählt war, mit den ähm, einzelnen Personen und ihren Charaktereigenschaften für mich durchaus glaubwürdig waren Und das ist halt essentiell für, für eine gute Story und für, vor allen Dingen gutes Charakterdesign, dass die Figuren glaubwürdig sind und dafür brauchte ich keine Hintergrundinformationen. Aber die Hintergrundinformationen bereichern das Ganze halt. Aber dann kannst du es halt nicht mehr wie einen Film ansehen.
0: Hm. Sophia, ging es dir da auch so? War das für dich ausreichend, wie Check ein äh, Darstand zu Beginn vor allem? Oder hast du irgendwie so das Gefühl gehabt, irgendwie fehlt mir da noch was?
1: Also ich habe jetzt, wie gesagt, gestern erst durchgespielt. Aber ich habe dafür sehr ähm, ja, ordentlich durchgespielt. Ich habe auch im ersten Durchlauf alle Collectibles gesammelt und ich habe die auch, muss sagen, größtenteils gelesen. Ab der Hälfte des Spiels war irgendwann, okay, ich will jetzt aber langsam an der Story weiterkommen. Ich will nicht immer alles erstmal lesen müssen. Und ähm, ich glaube, es ist sogar das allererste Collectible, was man findet, ist äh, ein Foto von Jack und Paul, mhm. was, glaube ich, auch auf so einem Schießurlaub entstanden ist. Dass man auf jeden Fall sieht, er hat auf jeden Fall Erfahrung mit Waffen. Was schon mal... Das ist sowas, was mich auch oft stört. So, warum können die auf einmal so geübt mit Waffen umgehen? Aber was das für mich schon äh, verständlich gemacht hat, dass er das kann.
0: Also, ich muss ja gestehen, ich bin ja, da bin ich ja echt ein, ein, ein schlechter Durchspieler. Also ich, ich spiele spiele prinzipiell immer direkt auf, auf schwer durch. Ähm, und ich habe, glaube ich, nach dem dritten Text oder so, das, ist das erste, was du erfindest ja irgendwie so, ist ein Flyer so, so noch bevor du das Gebäude überhaupt betrittst. Und das fand ich dann noch, das fand ich dann noch in Ordnung. Und dann find, trifft man da draußen Amy Ferrero, auf die wir später noch einkommen, äh, wo es dann schon irgendwelche Daten und Statistiken die an den Kopf knallen, wo ich dann schon gedacht habe, okay, das ist weird. Um, und dann kam eben wieder dieses Foto, was du gesagt hast, und, und Paul und, und Jack quatschen ja auch relativ viel davon. Ey, weißt du noch früher, wo wir bei, oh Gott, was wir da alles getrieben haben. Uh, wo man ja auch nur so denkt, okay, <lacht> also <wir> haben beide <lacht> Faustik hinter den Ohren. Ähm, um, Allerdings muss ich zugeben, dass trotz dieser Geschichten äh, bis zu diesem ersten Kill von Check mir das persönlich ein bisschen lazy war. Also ich habe die 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 meisten Texte wirklich weggedrückt und auch die ersten Mails, die du liest, was wohl im Nachhinein echt ein Fehler war. Aber bei mir hat so ein, anderthalb Kapitel wirklich gebraucht, bis ich Jack so richtig das abgenommen habe, was die Figur, die er, die er darstellt. So dieser ein bisschen, wie, wie beschreibt man den denn? Keck? Ne? äh, äh frech, tollpatschig, äh, irgendwie sowas in der Richtung. Kann. Aber ich Ahnung. Es hat manchen gedauert bei mir tatsächlich. In, äh,
1: ein Lausbuch. Ein Lausbuch, genau. Das ist
0: doch... So, äh, gerade gerade weil er halt gleich so gut mit den Knarren umgehen konnte. Und äh, wie gesagt, da, da bin ich wohl einfach ein schlechter Durchspieler. Also Es äh, hat erst äh, sehr spät bei mir gezündet mit Jack. Im Nachhinein, aber auch so nach Ende, mu muss ich zugeben, war er, aber großartig, also ich äh, saß öfters mal sehr grinsend, <lacht> ob seiner Kommentare und äh, Anmerkungen, äh, bisschen grinsend vom TV. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Paul Serene, der Bösewicht, wenn man so äh, sagen möchte, wobei er, im Gegensatz zu so vielen Bösewichten in anderen Spielen, eigentlich nur der falsche Typ zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ne? Habt ihr habt ihr Paul gleich als so als Bösewicht wahrgenommen oder hat diese diese Brüderlichkeit zwischen Jack und Paul hat die für euch am Anfang funktioniert, äh, Sophia?
1: Äh, als Bösewicht wahrgenommen, nein. Und diese Beziehung, ja, die hat für mich funktioniert. Also ähm, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich wirklich wieder richtig treffen, das ist ja dann auch eine der Knotenpunkte, wo man sich entscheiden kann. Und wenn man da das persönliche Gespräch wählt, dann erklärt Serene ihm ja auch wirklich genau, warum er das gemacht hat. Dass er eben das Ende der Zeit gesehen hat, was er eigentlich nur nicht verhindern will, weil er denkt, er kann es nicht verhindern, sondern eine Lösung finden will. Und dass das ja wirklich seine einzige Intention ist, nur halt vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg.
0: Gute Idee, falsche <lacht> Ausführung. <lacht> ja. Rick, wie, wie, wie empfandest du Paul? Also War er für dich mal ein, ein erfrischender Antagonist oder war, äh, war der dir... war halt da? <lacht>
2: Ich habe relativ lange gebraucht, um ihn als Antagonisten zu sehen. Also zumindest im ersten Kapitel überhaupt noch gar nicht. Ähm, und ich meine, das ist bei fünf Kapiteln halt äh, nicht wahnsinnig äh, Also da hätte ich schon fast damit gerechnet, dass er früher als Gegenspieler halt mir gewahr wird. Ist er aber gar nicht. Ähm, Gerade ganz am Anfang gibt es eine E-Mail-Konversation zwischen, ähm, zwischen Paul und Jack. Und ähm, da bittet äh, Paul ihnen eigentlich nach Hause zu kommen, weil er halt genau seine Hilfe braucht. Und in diesen Dingen wird halt so gewahrt, dass er halt wirklich den, den, der, der, der Bruder ist, den, der William nicht für Jack sein kann. Ähm, Jack und William haben sechs Jahre nicht geredet. Paul dagegen ist reich und hat extra Geld zur Seite gelegt, falls Jack mal wieder in Schwierigkeiten kommt und ähm, hat quasi einen Fonds gegründet, äh, <lacht> wenn wenn er irgendwie anwältliche Hilfe oder ähnliches braucht oder schnell ausgeflogen werden muss. Ähm, Jack erzählt ihm halt auch, dass er gerade aus Vietnam flüchtet und Ärger mit der Polizei hatte und sowas und zurück nach Thailand fliegt oder fährt. Ähm, und das ist halt alles so, sie sind so innig, sie sie ähm, Reden über äh, sowas wie, ähm, ah, du musst deine Protzuhr ausziehen, ähm, ah, das mache ich aber nur, wenn du aufhörst, ähm, äh, Widerstatuen von Polizei, äh, 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 pol Polizeidienststellen nee. zu klauen und so. Das ist alles so, so natürlich herzlich, so sehr eng. Und das, das hat mir Paul am Anfang wirklich super sympathisch gemacht. Auch gerade es gibt diese Szene, wo Jack ihn dazu überredet, diese Präsentation zu halten <lacht> Ganz ja. großartig, ja. und das ist halt wirklich so lustig und und ähm, herzlich auch und er unterbricht ihn und dann sagt er, ja, nee, halt die Klappe, ich muss hier <lacht> meinen Flow haben und so und das ist alles so wirklich, die sind wirklich beste Freunde und die sind mhm. eng miteinander verbunden und deswegen war das halt sehr erstaunlich zu sehen wie diese Charaktere sich nach und nach erst voneinander wegbewegen und dann halt gegeneinander agieren müssen
0: aber halt und eben auch nur aus Zwang heraus, wegen eigenen Zielen und halt nicht einfach, weil Paul irgendwann sagt, okay, ich bin jetzt der Böse, ich bin der Irre und ich mache jetzt einfach.
2: Genau, deswegen ist es das Müssen halt. Also, es ist halt auch so, dass ähm, Paul und Jack Joyce, äh, William Joyce ja zusammenarbeiten anfänglich. Mhm. Also sie sind ja äh, Kollegen und dann anfängt fängt äh, Paul halt ähm, schon seine sicherheitsfreigabe zurückzuziehen für diesen Tag in Riverport. Ähm, und sagt dann halt, dass er wankelmütig ist, äh, äh, Paranoia hat und sowas, nicht äh, fokussiert auf seine Arbeit und so mehr sein kann und sowas. Also er, er macht ihn wirklich schlecht in, in, äh, der, der, in dem Betriebs in der Betriebsstruktur von Monarch Solutions. Was halt.
1: Entschuldige?
2: Entschuldigung. Nee, ich spreche <lacht> es mal aus. Was halt William äh, so wirklich ähm, dazu zwingt, im Prinzip auf eigene Faust weiterzuarbeiten. Also, es sind halt mehrere Konflikte an verschiedenen Stellen, ähm, obwohl Paul halt sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen Joyce-Bruder äh, Bruder sehr gut zurechtkommt oder zurechtkommen will trennt es sich dann auf und geht dann halt gegen beide letztendlich. Aber ohne, dass es halt eine böse Absicht von ihm
0: ist. Sophia, du wolltest äh, einhaken? Äh,
1: ja, wo du gerade nochmal Monarch angesprochen hast, ähm, so ein Satz, den ich sehr markant im Hinterkopf habe, ist, dass wenn Jack über Paul redet, er sagt, er ist das geworden, bevor er geflohen ist. Weil man sieht ja, wenn da alles mhm. schief geht, dann kommen direkt die Leute von Monarch da an. Und das ist so ein Punkt, wo mich auch dieses, äh, die Möglichkeiten der Zeitreise verwirren. Er wird das, bevor er geflohen ist, aber ähm, war er, ist er wirklich ursprünglich derjenige, der Monarch gegründet hat? Oder wird das erst, nachdem er in die Zeit davor reist und dann sagt, er gründet Monarch? Das ist sowas, wo ich mich die ganze Zeit wundere. Ja, Weil stimmt. er vorher für Monarch gearbeitet hat, aber danach ist er der Gründer von Monarch.
2: Ja, hm. ist, ich glaube, dass er ähm, der der äh, Gründer ist, war von Anfang an so. Er, es wurde halt nur nicht so kom kom äh, kommuniziert offiziell, damit Hatch halt als Sprecher von und und als quasi CEO als Gesicht von Monarch Solutions präsentiert werden kann, damit nee, Paul Sweeney sich halt so versteckt. So habe ich es verstanden.
1: So habe ich es auch verstanden. Aber wirklich zu dem Zeitpunkt, wo die Story beginnt. Das ist ja, ich weiß nicht, ist ich denkt Paul Serene in dem Zeitpunkt, dass er für Hedge arbeiten würde? Oder ist es wirklich, weil man kriegt ja da nichts mit, ist wer da zu dem Zeitpunkt... Ich hatte
0: tatsächlich das Gefühl, dass Paul zu Beginn einfach nur der, der Wissenschaftler ist, ohne Bindung an die Firma. Und erst quasi dann nach seiner Reise hatte er ja gesagt, er war 17, wie, wie lange 17 Jahre, irgendwie 16. So, 16 Jahre unterwegs. Und ich glaube, dass durch diesen Riss quasi erst dieses Parallelgeschehen mit ihm als Gründer von Monarch. Du siehst ja dann auch das alte Ich nicht mehr. Also es existierte dann quasi nicht mehr. Es existiert ja. nur noch dieser, dieser, dieser zweite, dieser alte, dieser, dieser der grauhaarige. Genau. Ja. <lacht> der, 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 der den richtigen Schei der den richtig harten Scheiß gesehen hat.
1: Und, Und dann, der hat das
0: ja gegründet, sollte ich das verstanden.
1: Ja und dann denke ich mir in dem Moment ist das dann nicht weil er ist ja zuerst anscheinend in die Zukunft gereist wo er das Ende der Zeit gesehen hat und dann daraufhin erst wieder zurück um dann Monarch zu gründen mhm. und er hat das Wissen was passieren wird welche Aktien er kaufen muss oder sowas mhm. Und wann er die verkaufen tut und
0: ähm, also so hat ich tatsächlich auch äh, hat gesehen. das
1: Wissen wie er Monarch groß kriegt und äh, wie er an die Mittel kommt, um eben an seinem Rettungsboot zu arbeiten.
0: Ist aber auch was, was ich total, also was, wo, wo Paul dann für mich äh, kom komplett funktioniert hat, obwohl er ja das Ende der Zeit gesehen hat, obwohl er seinen Plan hat, obwohl er weiß, was für eine Scheiße er eigentlich gerade veranstaltet hat und dass er über Leichen gehen muss, um diesen Plan zu äh, vervollständigen. Gerade bei der allerersten Entscheidung, die du treffen musst, ob du sagst, okay, er macht eben eine Schmutzkampagne gegen Jack Joyce mhm. oder er beseitigt eben einfach alle Zeugen. Und das fand ich so so geil, dass du Hatch, äh, also seine rechte Hand, war ja im Prinzip äh, für diese Schmutzkampagne und ja, äh, Jack Joyce, der ist dann unser Sündenbock. Und obwohl es mhm. noch in der ingame sequenz war, und natürlich, da Mimik und so ein bisschen technisch eingeschränkt ist, hast du diesen, diesen Zwiespalt, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, für die PR-Kampagne, dass er einfach sagt, okay, wir machen das. Und, und, und wenn, er, wenn er dann über Check redet, hast du immer das Gefühl, er hat ein schlechtes Gewissen. Er will das eigentlich nicht, weil er weiß im Kern, dass Check eigentlich eine gute Seele ist. Und obwohl er den Scheiß schon alles gesehen hat und eigentlich schon die böse Variante von Paul Serene ist, ist trotzdem immer noch dieser Funken Anstand in ihm. Und ich glaube,
1: er sieht Jack ja auch in dem Sinne nicht als Feind, sondern eher als eine Person, die unwissend ist und die belehrt werden muss, weil er halt weiß, was passieren wird und er will das ja nur verhindern. Und Jack weiß halt nicht, was er gesehen hat. Ja. Denkt daraufhin, er macht einen Fehler und so. Paul ist halt einfach wirklich nicht der Böse, wenn man das so äh, in die Schublade packen will
0: halt, also er wird es dann natürlich im Laufe der Zeit, weil er natürlich sieht, dass Check äh, entsprechend seine Pläne durchkreuzt. Wobei, wo, wobei, nee, stimmt auch nicht so ganz, weil äh, auch wenn je weiter du voranschreitest, jetzt sieht ja, obwohl Martin Hatch ja immer wieder drauf drängt, hey, Check ist das Problem, ja. ist ja immer, äh, dass Paul sagt, nee, konzentriert euch nicht auf Check, macht lieber die wichtigen oder die anderen Sachen. Ich kümmere mich selber ja. um Check. wir reden noch zusammen. Also für ihn ist immer... Reden, die oberste Option oder halt andere Lösung als Check aus dem Weg zu räumen.
1: Ja, ich glaube, hm? hm? ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, aber ich glaube sogar im Endkampf, so, was er zwischendurch sagt, sagt er ja auch irgendwie so, du kannst noch immer mit mir gemeinsam.
0: Da, ich muss zugeben, beim Endkampf war ich irgendwann so genervt, ich habe den Ton ausgehört.
1: <lacht> also, ja, ich weiß, er sagt halt, ich weiß jetzt nicht, ob es eher so dieses, du hättest zu mir kommen können oder wir können es immer noch gemeinsam machen oder sowas aber irgendwie sowas in die Richtung sagte dann halt auch noch
0: Rick du weißt das doch sicher du hast doch alles aufgesaugt Wie ein Schwamm.
2: das ist tatsächlich schon so lange her und ich habe den <lacht> Kampf äh, tatsächlich nur zweimal machen müssen weil ich habe ja auf leicht gespielt auf leicht ging es relativ einfach also bis ich gerafft habe was ich tatsächlich machen musste ähm, bin ich nur einmal gestorben und dann ging es relativ ähm, ja langwierig aber einfach und ähm, ich, ich habe diesen, diesen Paul Serene in dem Moment wirklich schon so, jetzt hör endlich auf, du erzählst nur Schwachsinn, das macht überhaupt keinen Sinn, was du sagst, wir können das schaffen. Hör jetzt auf mich. Und er, es ist ja im Prinzip, könnten sie ja beide das Gleiche schaffen, wenn sie beide nicht so bockstur wären. <lacht> also sie könnten sich, sie äh, letztendlich, und das ist eigentlich so ein bisschen das Manko in der Story, letztendlich durch ein bisschen Kompromissbereitschaft und Verständnis für die Gegenseite könnte man einfach sagen, hier, Paul, krieg dich ein, versuch es doch mal einfach auf dem anderen Wege, es gab einen Fehler, wir sind drauf gekommen, aber er ist schon so paranoid, dass er sowieso ja niemandem mehr traut eigentlich.
0: Und er ist ja auch krank. Und das wird ja auch sehr oft erwähnt, dass diese Krankheit, diese, diese, <lacht> diese, also, er, er, er droht ja zu so einem, äh, Anomaliewesen zu werden. Also ein Wesen, das zwischen den Zeiten existiert. Und äh, da wird ja auch von der ähm, von seiner Ärztin, von der Sophia Emerald, sehr oft gesagt, dass das seinen Geist vernebelt. Also ich finde, ich finde, das ist in Ordnung. Also es hat für mich funktioniert, um zu sagen, ja. okay, er ist halt nicht mehr ganz bei Sinn und dadurch, dass seine Medizin ja auch nicht mehr irgendwann im Spiel ist, ist das für mich ein Grund, nicht, <lacht> nicht kooperativ zu sein. <lacht>
1: Vor allem muss man ja überlegen, also 1999 wurde Monarch gegründet, Spiel 2016, es sind halt wirklich 17 Jahre, die er diesen Weg einschlägt, als ob er dann nochmal überlegt und hm. er ist einfach so fest überzeugt, ob er sich jetzt selbst eingeredet hat oder nicht.
2: Das, 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 das Besondere dabei ist ja, er ist, es ist ja nicht nur so, dass es 16 Jahre sind oder 17. Bei ihm ist es ja das Doppelte, weil er die Zeit zweimal durchreißt. Also ja. ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, ähm, in seinem Büro stehen unten äh, diese ganzen ähm, Flipcharts, mhm. ähm, wo er die mhm. ganzen Jahre oben und unten halt ja. aufgebaut hat. Und das ist halt wirklich dann schon so ein Ding, okay, er hat alles doppelt durchgemacht und er mhm. kommt immer zum gleichen äh, Entschluss. Ich verstehe theoretisch, warum er so borniert ist oder so stur ist und ähm, durch sein, seine ähm, fehlende Medikamente, durch die Weigerung, auch dieses dieses letzte bisschen Medikamente zu nehmen, ähm, kann ich das alles nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ähm, macht es mich halt auch irgendwie wütend auf ihn.
0: <lacht> so, ja, weil sehr, sehr weil die
2: Hoffnung darf ja nicht sterben, weißt du? Also das ist ja zumindest der Punkt, der mich antreibt als äh, Spieler, dass die, meine Hoffnung letztendlich die richtige ist, was ich mit Jack mache. Sonst wäre es für mich halt optimaler, ähm, Paul Serene zu spielen, weil ich will ja letztendlich derjenige sein, der Recht hat als Spieler.
0: Ich habe ich hab in meiner Review geschrieben, dass ich Paul Serene so ein bisschen mit Le Chiffre aus äh, Casino Royale vergleiche, ähm, der ja auch ein Bösewicht ist. Der ist nicht oder Der ist nicht böse, der will Bond nichts, weil er einfach so ein typischer Bösewicht ist, der halt einfach töten will, sondern weil er halt aus der Not heraus getrieben wird. Und ich finde dass Quantum Break hier oder vielen Spielen durch diese durch das Serienformat und dadurch, dass du auch Paul, wie du gerade gesagt hast, ja durchaus so du mal spielen darfst und auch Entscheidungen triffst, die später auf Check zurückfallen, ähm, hat es dadurch in der in der Charakterzeichnung von Paul einfach einen Riesenvorteil, was was narrativ seine seine Geschichte angeht. Und ich finde das halt total geil, dass du ähm, durch diese Serie noch also obwohl Jack eigentlich der Held ist, verbringst du fast genauso viel Zeit mit, mit äh. Paul. Und ich finde, das ist ein super Mittel, das sie halt gut eingesetzt haben. Was, glaube ich, in anderen Spielen auch so nicht funktioniert, weil du hast halt nicht dieses Serienformat. Du kannst nicht plötzlich den den Antagonisten spielen, um, um ihm Tiefe zu geben. Aber hier passt es halt so gut rein. Ich glaube, das ist für mich einer der besten Antagonisten, glaube ich, also ich könnte mir jetzt halt nicht, mir würde es niemand einfallen, der ähnlich großartig ist. Also man, man sieht ja auch, wie, dass wir fast jetzt halt schon lenken doppelt so lange über den Antagonisten <lacht> als über den eigentlichen Helden reden. Ähm, würdet ihr das irgendwie in anderen Spielen auch gerne so haben, dass ihr so, so Antagonisten habt, die halt nicht nur böse und insane sind? Oder sagt ihr, für das Spiel ist es in Ordnung, aber äh, ich brauche das nicht dauernd, Rick?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich so ein Punkt. Ähm, ich ich finde das hier sehr erfrischend. Und ähm, ich mag aber auch, ähm, wir haben uns im Vorfeld ja so ein bisschen unterhalten über andere Spiele. Ich finde halt was großartig in Far Cry 3. Das ist halt auch ein Charakter, der ist durch und durch durchgeknallt und wirklich niederträchtig böse. Aber er ist auch clever und auf eine, aber nutzt es halt auf eine sehr, sehr brutale, böse Art und Weise. Aber den mag ich trotzdem. Also ich mag den als Feind haben und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das ist ähm, diese Vielfalt halt nicht gebe und sich alle jetzt an Remedy äh, ein Beispiel nehmen und so voranschreiten, dass das immer so, dass das wäre dann auch wieder langweilig. Ich finde es gerade ja, gut, dass es jetzt halt mal mal wieder so ein Charakter ist ähm, wie halt in in Casino Royale, aber letztendlich ist es einfacher als Spieler tatsächlich auch einen Charakter als Gegner zu haben, der einfach böse ist. So, das ist vielleicht sehr platt, aber so. ähm, wo, wo du deinen Ganze, deine ganzen negativen Emotionen drauf ausladen kannst, finde ich eigentlich halt auch sehr befriedigend, theoretisch. Weil hier hast du ja auch immer wieder so Punkte, dass du mit äh, Paul, zumindest ging es mir so, sehr, sehr viel Mitleid hattest. Also ich, ich habe den wirklich okay. sehr oft bedauert und ähm, gerade wenn wenn der so seine Schübe bekommen hat, ähm, wo du dann halt auch merktest, jetzt geht ihm halt wirklich dreckig. Also körperlich, psychisch, insgesamt, seine ganze Verfassung ist so marode und er leidet halt auch darunter und er hat halt auch so viel, so wahnsinnig viel Bedrückendes gesehen und Kommt auf keinen positiven Zweig. Das nimmt mich halt auch irgendwo so in in meine ähm, in meiner Empathie mit, dass ich ihm denke so, ja, ich will ihn nicht töten oder so. Ich will gar nicht, dass er stirbt. Ich will nur, dass er zulässt, dass ich mit Jack die Möglichkeit habe, ähm, das, das Ganze aufzuhalten.
0: Hm. Sophia, wie ist es bei dir? Reicht dir die Dosierung einmal im Jahr ein Paul und den Rest gerne so ein Wars von, von Far Cry? oder ähm?
1: Ich muss sagen, wo ich immer eigentlich, was ich eben sehr positives generell fast immer sind Horrorspiele, weil die fast durchweg großartig geschrieben sind und die hatten vorhin mal auch Until Dawn kurz angesprochen in der Vorbesprechung, wegen, es ist ja mit Absicht, dass die ähm, Protagonisten da sehr stereotyp geschrieben sind, weil es ja ein mhm. Teenie-Horror-Ding angelehnt sein soll. Mhm. Und ich bin aber großer Fan davon, wenn man das nicht alles vorgekaut kriegt, sondern selber sich auch ein paar Gedanken machen muss, Puzzleteile zusammenfügen und vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen recherchieren, weil ich habe den Namen jetzt vergessen vom Antagonisten in Until und der Rami Malek auf jeden Fall. Und wenn man sich einfach mal ein bisschen damit verfasst, äh, verfasst, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Story gespielt habt selber. Mhm. Ähm,
0: Leider keine PS4. <lacht> ich
2: ich habe nur no Let's Plays gesehen.
1: <lacht> ich, es, wir sollen ja nicht darüber reden, aber mhm. man kriegt halt mit der Zeit mit, dass er psychisch krank ist und der Verlust mhm. seiner Schwester, worauf das alles aufbaut, ähm, zusammenspielen. Und wenn man das jetzt so sieht, dann denkt man, okay, ja, der ist... Äh, Leicht verrückt, denkt er, dass er dadurch verrückt geworden ist. Aber wenn man sich halt auch irgendwie so mit den Sachen beschäftigt, die man da findet, kriegt man halt heraus, dass er vorher schon krank war, dass er vorher schon, ich glaube, schizophren ist er. Und man findet auch mal ein Rezept. Und ich habe tatsächlich mal ein Video gesehen, wo jemand das mal analysiert hat. Und anhand dieses Rezeptes kann man auch einfach sehen, dass er falsch behandelt wurde, dass er für die falsche Krankheit behandelt wurde, dass er halt nicht für seine Schizophrenie, sondern weil der Arzt dachte, er hätte nur Depressionen. Und das finde ich dann eigentlich ganz krass. Das ist halt sowas, was du so nicht merkst. Ich kriege auch gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke. <lacht> ich wirklich damit beschäftigen muss. So. Das ist halt was, dieses Wissen, die und die Medikamente, das weiß man halt nicht unbedingt. Aber dass das so versteckt ist und dass man dann doch immer noch weiter ins Spiel reinkommen kann.
0: Also du, du willst auch, du, du findest es auch besser, wenn man so bei einem, was heißt besser, Du, du würdest es begrüßen, wenn man äh, so einen Antagonisten vielleicht auch mal ein bisschen erarbeiten muss. Und nicht einfach ja. nur äh, da Gegner, Machine.
1: Also nicht nur bei Antagonisten, bei Figuren generell.
2: Wenn wir gerade bei, bei Spielen sind, bei anderen Spielen, ich habe das auch im Vorgespräch schon erwähnt, so für, für mich ist eine der besten Stories tatsächlich äh, komplett ohne den Bösewicht an sich halt ausgekommen. Und das ist halt in The Last of Us. Also da, da ist halt nicht der Endgegner, ähm, derjenige, den äh, den du die ganze Zeit verfolgst oder worum es da geht, sondern es ist halt eine ganz anderes geschriebene Story und das geht halt auch. Und ich finde halt die, die, diese, dann könnte man theoretisch halt auch sagen, ja, ähm, äh, die, die, die Jungs haben äh, Last of Us echt klasse geschrieben, wir sollten das öfter so haben. Und natürlich ist The Last of Us für mich persönlich, ein Spiel, ähm, was ich gerne in dieser Form wieder hätte, aber das lässt sich halt nur einmal erleben. Und deswegen kann sich da halt auch keiner ne, wirklich dran orientieren. Und so ist es halt bei Quantum Break auch ein bisschen. Es ist halt so, so ein Schema, was äh, Remedy ne, damit aufgemacht hat, was sehr, sehr schön für diesen Fall passt. Und es kann durchaus sein, dass du wieder eine Story baust, wo du einen Gegner hast, der nicht wirklich durch und durch böse ist und mit dem du halt auch Mitleid hast und ähm, der der halt auch an deiner ähm, Schmerzgrenze im Prinzip ein bisschen zerrt. Aber letztendlich ist das halt kein Bild, was man abpausen darf. Für mich persönlich mhm. jetzt. Hm.
0: Ja. ja, stimme ich zu. Allerdings muss ich zugeben, dass dieses, was du jetzt vorhin gesagt hast, äh, bei Far Cry 3 und auch äh, Far Cry 4, die ich was beide nicht beendet habe, aber das ist ein Problem mit Open-World-Titeln, <lacht> dass ich die generell irgendwie nie <lacht> fertig kriege. Dieser, dieser Psychopath, vielleicht gucke ich auch zu viele Filme, weil bei Filmen ist es ja auch immer ein sehr gesehenes äh Feindbild, dass halt der Obermuff, die immer irgendwie so ein so oder ein bisschen insane ist und halt total durchdreht. Ich kann, ich, ich habe die tatsächlich so ein bisschen satt. Also ich sag nicht, dass ich jetzt ständig Spiele haben möchte, die so einen, so einen tiefen Charakter wie Paul Serene haben. Aber ich muss gestehen, ich hätte nichts dagegen, wenn so in, also nicht genau so geschrieben, weißt du. Aber das, zumindest ein bisschen mehr, die, die ein bisschen über dieses, dieses, ich bin einfach nur total verrückt und, und, und mad und evil, äh, die so ein bisschen darüber hinausgehen. Also die von sie mir aus, die von mir aus so, so ein bisschen Anleihen von Paul Serene haben vielleicht irgendwie eigentlich ein guter Typ und eigentlich wollen sie was Gutes, aber aus irgendwelchen Gründen geht es halt nicht. Aber immer dieses, ah, ich bin so insane und ich bin irgendwie ich regiere irgendwie einen Staat und ich mache euch alle <lacht> tot. Ich, ich, ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich einfach auch Filmmüdigkeit an sich.
2: Das ist aber, glaube glaub ich, tatsächlich auch ein bisschen ähm, altersbedingt. Also ich glaube tatsächlich, dass du ähm, wir, wir sind ja gute zehn Jahre auseinander ähm, und die du hast einen anderen ähm, Filmhorizont und hast mit bist mit anderen äh, Filmen aufgewachsen und es, wenn wenn ich mich nicht täusche ist es halt wirklich so dieser verrückte Bösewicht mhm. ist halt so ein bisschen durch die Comic Einflüsse äh, reingekommen und The Crow hat es halt richtig krass auf die Spitze gebracht. Und der ist halt uralt, der Film. Und da da hat sich das halt so ein bisschen aufgebaut. Und deswegen sind ist dir vielleicht dieser dieser, dieser Charaktereinfluss ein bisschen zuwider. Aber bei mir ist es halt so ein Ding, dass ich gar nicht so wahnsinnig viele von diesen ähm, Leuten halt in meiner höchsten Phase des Filmkonsums oder Spielekonsums hatte, sondern bei mir war es halt wirklich, jemand ist halt einfach böse. Und nicht böse, weil er wahnsinnig ist, sondern er ist böse. Er will irgendwas haben, er will irgendwas machen, er will die Welt regieren oder er will ähm das meiste Geld aller Zeiten haben oder er will halt die größten so, Mächte haben. So der typische Bonn-Bösewicht
0: einfach. Ja,
2: und deswegen sind halt auch schon für mich diese, dieser, dieser verrückte Charakter ist für mich schon eine Bereicherung. Und dann diese Charaktere, die halt mit, mit ähm, Casino Royale oder jetzt mit Quantum Break ähm, reinkommen, sind halt auch wieder eine neue Facette, die ich halt ganz gut finde. Aber es ist halt nicht so, dass man das halt wirklich so. Oh, jetzt müssen wir aber einen neuen Charakter erstellen wie diesen Insane ähm, Evil Dude. Jetzt machen wir den. Ähm, oh, ich will was anderes Evil Dude. <lacht> okay.
0: <lacht> oh, ich sehe schon im nächsten Meeting irgendwo bei einer Spielefirma. Ey, wollt ihr einen Evil Dude oder einen anderen Evil Dude? <lacht> <lacht> Nee, gut, dann sind wir uns ja so ein bisschen einig, dass wir uns nicht ganz einig sind. Aber es ist auch schön. Es ist ja auch äh, interessant, das mal unterschiedlich zu hören. Ähm, ich würde ich würde mal weiterziehen. Oder wollt ihr ja. noch was zu Paul sagen? Nö. Gut. Ähm, denn es gibt noch eine dritte treibende Kraft in Quantum Break, die im ein oder anderen Magazin als typisches Love Interest ähm, uh. abgestempelt uh. wurde. Ähm, Beth Wilder. Ähm, Sophia, möchtest du vielleicht einfach mal sagen, was Beth, wer, wer Beth, Beth Wilder ist und, und warum sie es vielleicht halt eigentlich nicht mehr als oder beziehungsweise warum sie mehr ist als nur ein Love Interest?
1: Ich finde es gerade irgendwie sehr schwer, eine Definition zu finden. Man kann also ich, man will irgendwie Unterstützerin sagen oder sowas. Es kommt es wird dem einfach nicht gerecht, was hm. sie macht, sie.
0: Sie ist eigentlich eine also, Nebenfigur, aber irgendwie fast schon eine Hauptfigur, ja. ne? Die man nicht spielen kann.
1: Weil, also man muss ja einfach mal bedenken, das sagt sie ja selber, das versteht man am Anfang nicht, dass sie seit ihrer Kindheit sich darauf vorbereitet. Und dann einfach mal, dass sie es wirklich durch diese Zeitreisemöglichkeit, dass ihr Erwachsenes-Ich zu ihrem, ich glaube Teenager-Ich ist das dann eher zurückgereist ist. Und sie sich dann wirklich seit ihrer Teenagerzeit darauf vorbereitet, was passieren wird in dieser einen Nacht nur. Dass sie dafür agiert, richtig agiert, sich äh, bei Monarch äh, bewirbt und in die richtige Position kommt, was die da, sie hat ihr komplettes Leben danach ausgerichtet.
0: Was, was eigentlich genau das Spiel, das Spiel steuert ja darauf zu, du hörst am Anfang von Will öfters mal den Namen Beth Wilder und mhm. auch, das ist relativ geschickt gemacht, dadurch, dass Jack ja die Geschichte nachträglich erzählt, erwähnt er ja auch Beth Wilder, und es wird ja auch erwähnt, nachdem man mit ihr zusammenstößt, das war das erste Mal, dass sie Beth Wilder getroffen haben. Wussten sie ja. da schon, wie wichtig sie noch wird? Und du denkst dir ja. so, okay, krass, die ist doch eigentlich bei den bei den Bösen, die ist doch eigentlich ein Handlanger, warum wird die denn jetzt noch wichtig? Mhm.
1: Ähm,
0: und dabei, wie du sagst, Beth Wilder ist zwar bei Monarch angestellt und dient eigentlich Paul Serene, aber, was war dann auch später, und, und da gibt es dann eine Fantastische Sequenz, die leider aber auch wieder auf Text äh, basiert. Ähm, wo Beth Wilder die die ganze Zeit eher als Nebenfigur auftrat, so ein bisschen als als ja, äh, taffe toughe, taffer Sidekick mit ein paar lockeren Sprüchen, dass die dann plötzlich auf einen Schlag so viel Tiefe bekommt, äh, dass man fast einen neuen 3D-Fernseher dafür bräuchte. Was <lacht> eine Metapher. <Tuffer>. Ähm, <lacht> hätten wir jetzt ein Phrasenschwein, ich müsste jetzt 5 Euro reinschmeißen. Aber ähm, äh, noch mal am Anfang, wann, wann hat denn äh, Rick bei dir so Klick gemacht, dass Beth Wilder vielleicht noch eine Figur ist, die mehr ist als vielleicht nur so, ja, wir brauchen noch eine, eine Frauenfigur in, in, irgendwie an der Seite von Jack?
2: Ich habe die tatsächlich nicht als ähm, jetzt wirklich so Love Interest von Anfang an nicht gesehen. Ähm, ich habe sie wirklich als ja, Kampfgenossen im Prinzip wahrgenommen, ähm, die halt über William mir zu, wohlgesonnen ist. Ich habe das erst ähm, wirklich ähm, dadurch, dass ich halt am Anfang nicht so viel gelesen habe, ähm, zumindest bei meinem ersten Durchgang, ähm, da da ist es mir nicht so aufgefallen, dass, dass sie ähm, wirklich so viel Hintergrundwissen hat. Und tatsächlich ähm, war ich relativ schockiert, als man 2010 noch mal in dem ähm, Schwimmbad war und ihr Notizbuch gefunden hat. Und ähm, dann hat das Ganze sich so überschlagen. Und es gibt halt auch diesen diesen krassen Moment, ähm, dass man eigentlich die ganze Zeit durch die Stadt läuft und Szenen aus dem Spiel als Graffiti wiederfindet. Mhm. Und in dem Moment, ähm, in, in einem Moment dann in, in ähm, bei der Zeitmaschine in dem Gebäude ist und feststellt oder sie feststellt, verdammt, das war ich, das ist alles von mir. Ich habe das gemacht. Mhm. Und ähm, das ist halt so unfassbar schockierend und ein paar Momente später oder wenige ähm, Akte später oder Teile später ähm, trifft man sie wieder, wie sie im Prinzip ja selber durch die ganze Zeit gegangen ist. Und da merkt man halt auch, wie gebrochen sie im Prinzip im Gegensatz ähm, oder oder im Vergleich zu Paul Serene halt ist. Also ihr ist ja ähnliches widerfahren, sie hat auch vieles wiederholt und äh, sie hat sich selbst im Prinzip als kleines Kind, als Elf-, als elfjähriges Mädchen ähm, aufgebürdet, ein Leben voller Schmerz und Heimlichkeit zu führen. Und das ganz ja freiwillig.
1: Dieses Tagebuch niedergeschrieben, wo exakt drin steht, was sie selbst machen soll, was wann passiert und genau, sich das gut. selbst überreicht, dass sie dann ab dem Zeitpunkt nur noch danach gelebt hat.
2: Habt ihr das Notizbuch von ihr gelesen? Mhm. Also es gibt ein, ein gigantisches äh, Notizbuch, mhm. äh, was sie halt auch ähnlich wie ein Tagebuch führt. Ähm, ab 1999 sind da lauter Notizen von der älteren ähm, Bess halt mit drin. Und das ist halt wirklich. Also danach schluckt man schon so den einen oder anderen Moment. Das ist wirklich schon sehr hart, das Ding.
0: Ich fand, fand das total krass, weil, wie du, wie du sagst, am Anfang lernt man Beth Wilder kennen als Monarch-Soldatin. Ja, sprich, einen Zopf finden gemacht, so relativ strikt, jetzt nicht die humorvollste am Anfang. Und dann kommt ja diese Szene am Trockendock. Ja, wir, wir wir, kämpfen uns durch dieses einstürzende äh, Schiff einstürzende, äh, da eben durch, durch dieses Trockendock, klettern dann die Leiter hoch und oben wartet dann äh, ähm, wartet dann Beth auf auf äh, Jack und eben auf seine Begleitung, je nachdem eben Amy oder ich glaube der der Taxifahrer dann eben. Mhm. Ähm, und dann steigt sie äh, oder meint halt so von wegen, äh, ja, äh, warum hat das denn so lange gedauert? Ich warte hier ja schon ewig. Dann denkst du so, ja, das ist wieder so diese typische weil es ist super tough, reißt ein paar lustige Sprüche und und das soll dann irgendwie ausreichen als als Sidekick. Dann mhm. steigt sie in das Auto ein, dann gibt sie Jack erstmal einen auf die Nase, weil er halt irgendwie äh, was gemacht hat, was <lacht> sie nicht so geil fand. Mhm. Äh, dann wird sie angepumpt von der, also bei mir wurde sie dann angepumpt von Amy, die auf dem Rücksitz sitzt und billige Kommentare nach vorne brüllt. <lacht> und dann kommt dieser Spruch, äh, beziehungsweise dann läuft hinten dran Musik. Ich, äh, ich habe den scheiß Song vergessen, der da hinten dran läuft. Ähm, irgendwie so so, ein, so ein total seichter Popsong. Irgendwas sehr
1: Kitschig ist
0: Irgendwas sehr kitschiges, so so ein Popsong. Und dann fahren die los, die Kamera zoomt raus und Amy und und Jack gucken sich beides an und so Alter, was ist das denn für eine Mucke? Wir haben hier gerade so Action gemacht und dann kommt so ein Softpunkt und dann sagt sie so Mein Auto, meine Regeln und dreht die Musik dann richtig auf und ich fand <lacht> das großartig. In dem Moment dachte ich mir so krass, wie geil ist die denn eigentlich bitte drauf? Das ist so, mhm. das ist so aus dem Leben rausgegriffen, dass es äh, sehr sehr natürlich und harmonisch äh, auch wirkte. Und, und so begleitet sie ja einen, einen dann auch, dann fährt man, ähm, dann entdeckt man so ein paar Sachen in diesem, in diesem Lagerhaus, äh, in, in einem Schwimmbad und die Zeitmaschine und sie ist jetzt nicht so, oh pass auf, sondern du merkst, die weiß, was sie da tut, die weiß, was passieren wird. Ja. Und dann kommt dieser Moment, wo sie eigentlich nur kurze Zeit zurückgeschickt werden soll und dann die Zeitmaschine manipuliert wird und sie viel weiter zurückgeht und man ihr dann nachreißt. Und plötzlich steht da eine Beth Wilder im Kapuzenpulli, die auf auf Scheiben oder auf Menschenscheiben schießt, Haare abgeschnitten und ein total leerer Blick. Die Frau hat mit dem, was man vorher getroffen hat, gar nichts mehr zu tun. Mhm. Die ist, wie du gesagt hast, die ist komplett gebrochen. Die ist am Ende. Die hat gar keinen Bock mehr zu leben. Die die wird sich am liebsten eine Kugel in den Kopf jagen, wenn sie nicht wüsste, dass von ihr eigentlich alles abhängt. Ja. Das hat mich, als ich das gesehen habe oder scheiß das hat mich überfahren wie ein Bus es ist äh, ging es euch da auch so oder war es dann irgendwie schon okay ich habe sowas schon erwartet
2: nee erwartet überhaupt nicht also das ich habe ja eben schon gesagt das war so als ich sie da getroffen habe war das der schockierendste Moment für mich ähm, in dem Spiel fast also es war wirklich erschreckend sie so zu sehen und ähm, für mich hat das halt auch diesen diesen diese Parallele zu Paul Serene halt auch durchaus nochmal äh, klar gemacht, wenn man dann feststellt, was sie alles durchgemacht hat und mhm. wie wie viel sie sich aufgebürdet hat, um halt äh, nicht ihrem ja ihrem zweiten Ich zu begegnen, ähm, niemals von Paul Serene gesehen zu werden. Ähm, sie schreibt halt auch in, in, in ihrem ähm, Tagebuch, dass sie sich halt versucht hat, Hobbys zu machen ähm, und da war Graffiti ist halt eins ähm, der Dinge, wo sie sich drin versucht hat und ähm, das erfüllt sie auf, auf verschiedenen Ebenen, sagt sie, also als ähm, Teil der Selbstentfaltung, als Teil der Entspannung und teils einfach, ähm, um die Leute ein bisschen zu verarschen. Mhm. Und das ist halt so eigentlich noch so die die alte Bess und ähm, sie, sie macht halt diese Graffitis und ähm, überlegt halt, wie, wie Jack Joyce darauf reagiert, wenn er solche Sachen sieht und das ist alles so humorvoll und diesen Humor der ist halt irgendwann komplett weg der ist halt komplett ausgelöscht das ist so krass, aber auch so in ähm, ich, ich finde halt, die die deutschen Synchronstimmen sind halt sehr, sehr, sehr gut gewählt für mich persönlich, für, für mein Empfinden ähm, auch wenn es nicht äh, wirklich lippensynchron irgendwann an vielen Stellen ist, aber das ist halt auch in, in der Stimme ähm, der sprecherin so gut festgehalten wie sie sich wandelt das ist halt total beeindruckend und und deswegen nimmt man sie halt auch glaube ich ähm, als als die person wahr die sie ist und eben halt keinen love interest sondern wirklich eine, eine starke kämpferin die so viel durchmachen musste dass sie halt wirklich dran zugrunde geht innerlich
1: ich würde gern dieses love interest thema nochmal aufgreifen weil das ganze Spiel, aber ich habe sie überhaupt nie irgendwann in so einer Rolle gesehen. Ja,
2: ich auch nicht. Und
1: ähm, die einzige Szene, die war wirklich gegen Ende, wo ich gedacht habe, okay, das könnte man jetzt vielleicht irgendwie so auslegen, wenn man will, ist, ähm, wenn Jack rausgeht, zu ihr geht und mhm. er geht ja wirklich auch nah an sie ran, dann mit dem Gesicht, dass man denkt, okay, es könnte auch anders zum Kuss sein und irgendwie dann einfach nur sagt, ich komme wieder und werde dich holen, dass er sie halt nicht aufgibt. Aber ich meine, das muss doch absolut nichts mit Liebe zu tun mhm. haben, wenn man einfach mal bedenkt, wie sie ihn wirklich unterstützt hat alles und als ob man dann nicht irgendwas der Person zurückgeben möchte.
0: Ging mir ging ja tatsächlich auch sowas also äh, in den Situationen davor oder wenn, wenn es mal irgendwie so ein bisschen... Bisschen verschmitzt dazwischen den beiden war. Ich empfand das immer so so Bruder und Schwestermäßig. Also ähm. Jack hat ja immer mehr erfahren und gerade auch durch diesen, diesen diese Zeitreise äh, erfahren, was sie eigentlich alles auf sich genommen hat. Sie hat ja, wie Ricky ja auch vorhin gesagt hat, sie hat ja kein Leben an sich. Sie, sie ist ja nur ihr ganzes Leben lang darauf vor, also von sich selbst quasi darauf vorbereitet ähm. worden. Und und das ist ja auch so so krass im Tagebuch, ne? Wenn sie schreibt, dass sie zum zweiten Mal 9-11 äh, miterleben musste und, und sie es wieder nicht verhindern konnte, weil keiner auf sie hört. Und, und wenn man das dann auch liest, ich meine, als Spieler hat man da ja schon äh, so, so ein Kloß im Hals und denkt so, oh, fuck, die arme Sau. Ne? Ich meine, ich möchte das ja auch nicht mehrfach miterleben. Und gerade am Ende, da ist ja dieser Punkt, wo er weiß, er muss Will retten oder er muss, es muss weitergehen mit Will. Ähm, aber wo ich auch dachte oh Gott es rette bitte sie nicht und ich glaube das ist nur so dieser Moment wo er denkt ich werde irgendwas muss ich ihr wie du sagst ich muss ihr etwas zurückgeben irgendwas muss ich tun damit sie quasi nicht umsonst alles gemacht hat damit damit äh, sie sich nicht am Ende opfert oder sonst irgendwas weil sie wird ja im Lauf der Story von Paul Serene erschossen und auch der Moment fand ich von Checks von Seite aus nicht, dass er dann Love Interest betrauert, sondern da, da betrauert er jemanden, der sein Leben lang für Check hingearbeitet hat und dann, ohne dass er was tun kann, einfach abgeknallt wird. Und ich, ich glaube, das ging für mich nie über diese rein ja Bruder-Schwester-Geschichte irgendwie hinaus. Für mich war das nie der Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt jetzt ist Love Interest die ich, ich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie man da drauf kommt. Ich habe also, tatsächlich so... Entschuldige.
1: Ähm, nur ganz kurz, weil du dieses Bruder-Schwester-Ding ansprichst und klar, die verstehen sich gut und man muss auch mal irgendwie bedenken, Jack kennt sie nicht länger als, also auf jeden Fall keine 24 Stunden. Mhm. Die lernen sich dann erst kennen und das sind ja nur... Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie spät es ist, wenn das Spiel endet, aber es Ä spielt Rechnet wahrscheinlich alles nur an einen Tag innerhalb von 24 Stunden. Aber sie mhm.
0: kennt ihn dafür ja quasi schon sein ganzes Leben lang.
1: Ja, aber ich meine jetzt, dass man es mal aus der mhm. Sicht von Jake ja. sehen, muss, so er kriegt das zwar mit, dass sie alles für ihn macht, das ist, muss ja wirklich überwältigend sein in dem Moment. Mhm. Das kannst du wahrscheinlich gar nicht greifen und
2: das ist die verstehen
1: sich gut, aber.
2: Wenn, wenn ich ganz kurz nur dazwischen greifen kann, ähm, bei äh, Philipp, du hast gerade gesagt, so sie kennt ihn schon sein Le ganzes Leben lang. Mhm. Das ist nicht ganz richtig. Sie hat erst 2007 angefangen, mhm. ihn aus der Ferne ähm, im Prinzip zu untersuchen. Oder zu, zu beobachten. <lacht> ja. Also sie hat ähm, von 99 bis 2007 hat sie sich wirklich richtig, richtig ferngehalten von ihm und ähm, sie wusste aber schon, dass Monarch Solutions äh, ihn beobachtet und deswegen hat sie ihn aus noch weiterer Ferne halt beobachtet und ist dann zum Beispiel ähm, bei einem Konzert seiner Band gewesen und so, wo sie dann halt auch sagt so, okay, Emo-Musik äh, äh, war ganz schrecklich, äh, jetzt machen die so eine Scheißmucke <lacht> und ich muss das Ganze noch mal ein zweites Mal erleben, auch scheiße. <lacht> das ist halt so, aber sie freut sich halt, ihn so in, in verschiedenen Lebenslagen kennenzulernen und so. Aber es ist halt nicht so, dass sie ihn wirklich die ganze Zeit quasi gestalkt hat. Verdammt. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, da, das ist aber so eine Figur, ich meine, was zumindest so in den letzten Videospielen ist, mir wo du Frauen drin hast, ähm, korrigiert mich da auch gerne, wenn ich da falsch liege. Ich habe immer das Gefühl, man versucht so eine, so eine dieses taffe Frauenbild darüber zu definieren, wie viel Schmerzen eine Person aushalten. Also ich sag nur äh, Tomb Raider Reboot. Äh, ja, wir haben voll die taffe Lara und äh, was weiß ich nicht alles. Ich muss zugeben, so so Figuren wie Beth Wilder, das ist tatsächlich was, was ich mir in mehreren Spielen öfter gerne wünschen würde. Also, so dieses, dass es mehr aus, nicht zwanghaft in irgendeine Rolle gepresst wird, sondern einfach mehr so aus, aus Natürlichkeit heraus. Auch wenn das jetzt irgendwie blöde klingt. Aber dass, das es einfach homogener wirkt und halt nicht irgendwie zwanghaft irgendwie aufgepresst. Weil ich finde Beth Wilder, trotz allem, was sie durchmacht und trotz dem ganzen Mitleid, den er teilweise auch mit ihr hat, sie wirkt nie irgendwie zwanghaft in die Rolle reingepresst, sondern sie, sie passt da einfach.
1: Sie hätte ja auch an sich sagen können, Puh, warum sollte ich das machen? Ich weiß, dass es endet, dann genieße ich einfach mein Leben, mhm. aber sie engagiert sich ja von sich aus.
0: Der Rick schweigt.
2: Ich bin tatsächlich ein bisschen ich, ich, ich bin tatsächlich nicht so überzeugt davon, dass das ähm, so ganz richtig ist, dass man ähm, Frauenbilder versucht neu zu definieren. Ich finde, dass es halt immer schon irgendwie so war, dass verschiedene Studios Frauen verschieden in Spielen etabliert haben. Also ich meine, äh, du hast gerade hier Assassin's Creed ähm, gehabt mit den beiden äh, Zwillingen in Syndicate, ähm, wo ähm, Ivy ähm, halt auch eine ne, sehr taffe ähm, Frau spielt. Ähm, nichtsdestotrotz verliebt sie sich trotzdem in diesem, äh, in, in diesem Spiel. Und du hast vorher halt viele Teile in der Assassin's Creed-Reihe gehabt, wo es halt wirklich immer nur so war, wo, wo ähm, Frauen, ja, der, der Liebe wegen mit drin waren, aber halt auch zu einem Antrieb geführt haben. Also gerade bei Unity war es halt so, ähm, da war selbst ich als Spieler komplett verliebt in ähm, in, 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 in in die... die Ach, ich komme nicht mehr auf ihren Namen, aber... Ähm
1: ja, ich weiß aber, wen du meinst.
2: Ja, diese rothaarige... Ähm ja.
1: Äh, von den Templern die halt. Meine Eine. Ja. Ich muss sagen, ich finde in Syndicate, es ist halt auch einfach schlecht geschrieben, wirklich, weil man weiß gar nicht, warum. Es kommt irgendwie so aus dem Nichts, dass er ihr den Antrag macht, wollen wir heiraten? Und dann sagt sie ja. Und man irgendwie ist so voll überrumpelt damit und man hat irgendwie das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass das eigentlich nur die Möglichkeit des DLCs äh, ja, hm. eingeführt hat. Weil das ist ja dann so, dass sie mit ihm nach Indien geht und die Waffen mitbringt, dass man die Waffen hat. aber
0: Ich geht zu, ich habe Syndicate nur bei Let's Plays gesehen und für mich hat die ihre Figur so an. Oder für mich hat generell das Duo nicht so ganz funktioniert, aber das liegt auch daran, dass ich mit Assassin's Creed jetzt nicht so intensiv verbandelt bin. Also es ist irgendwie. Es äh
1: geht mir aber genauso. Ich habe auch mit, also Assassin's Creed habe ich nie interessiert, ich habe mit Unity damals angefangen, weil es war halt da für die Konsole damals. Und jetzt habe ich Syndicate halt auch irgendwie
0: äh, ja. Man die Chance gegeben. <lacht>
1: ja
0: <lacht> ähm, gut ähm, wir haben natürlich noch einen ganzen Haufen anderer Figuren äh, ihr habt im Vorfeld gesagt also wir haben jetzt halt relativ viele Positivbeispiele gesehen was was Quantum Break sehr sehr gut macht mit seinen Figuren ich glaube bei dem Namen Amy Ferrero, äh, <lacht> <lacht> da wird's dann schon ein bisschen schwieriger ne? also die ich glaube da haben sie sich keinen Gefallen damit gemacht mit der mit mit der Figur oder also war das also, auch so, dass ihr im Nachhinein lieber entschieden hättet, dass ihr nicht die PR-Kampagne mit ihr macht?
1: Ja, aber ich würde sagen, in dem Moment ist es ja trotzdem gut geschrieben. Sie soll ja wahrscheinlich einfach ein Kotzbrocken sein.
0: Die ist einfach nervig. Exakt,
2: ja. So ein typischer klugscheißer Student. Ja. Super ultrasozial engagiert und ähm, egal, und was aber ich mache. hat ist aber
1: eigentlich Hause und ja. hat wahrscheinlich eher mehr Langeweile als <lacht> <lacht> <lacht>
0: um. Eine Figur, die ich noch richtig gut fand, die aber leider fast ausschließlich in der Serie auftaucht, ist Liam Burke. Äh. Der, ja, der Elite-Soldat oder der Elite-Verteidiger von, von, von Paul Serene, der wohl so seine, seine der Leibwächter. Der Leibwächter, ja. Aber er ist ja schon ein bisschen höher als ein Leibwächter. Er ist ja schon die letzte Instanz. Also er ist ja quasi, also er ist ja glaube ich in so einem Elite-Programm drin. Um, und das fand ich eigentlich auch ganz cool, also der wird ja also vorgestellt, dass er unfreiwillig äh, Monarch in den Rücken fällt, weil er halt eben seine schwangere Frau äh, äh, retten möchte, was ich einen ziemlich coolen Kniff fand, dass du halt einfach mal zeigst, okay, auch die Bösewichte gegen die du gegebenenfalls später kämpfst, also die wirklichen Bösewichte, äh, gegen die du später kämpfst und die auch wirklich Menschen töten, äh, auch die haben Familie. Und auch die kann man mit Profil austauschen. Und ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Quantum Break, was es ganz gut macht, ist, dass es Du hast in jedem Spiel irgendwann mal den Moment, wo du einer Gegensprechanlage eine Stimme hast, die dich durch irgendwo durchlotst. Und Quantum Break ist so das erste Spiel, was diesen Gegenstimmen ein Profil verpasst. Das heißt, wenn dir irgendwer ja. später im Spiel hilft oder wenn du irgendwann so einen Bossfight hast, weißt du, wer das dahinter ist. Und, und Burke, du kannst dich ja irgendwann mal entscheiden, ähm, dass du gegen Burke quasi antreten kannst oder nicht. Und wenn du dich dafür entscheidest, dass, dass du gegen Lionberg kämpfen möchtest, ist so dieser Moment so, fuck, eigentlich will ich das nicht. Der will eigentlich ja. nur seine Frau und sein zukünftiges Kind beschützen. Er macht das nur aus, aus Selbsterhaltungstrieb. Und das fand ich total cool, dass obwohl es ein Bosskampf ist und obwohl er nur eine Nebenrolle spielt, dass dass, dass dass da plötzlich ein Charakter da hinten dran sitzt. Und ich fand das total cool gemacht. Ich also Entweder ich hab mich
2: so anders entschieden, dass ich das nicht hatte, oder ich habe es wirklich verdrängt. Ich kann mich nicht an äh, die Möglichkeit, mit ihm zu kämpfen, überhaupt erinnern.
1: Doch, das ist äh, der letzte Knotenpunkt, wo du dich entscheiden musst, ob äh, Serene aufgibt in dem Sinne oder ob er weiter seinen Plan verfolgt. Und dann setzt er nämlich Liam Burke ein, dass du gegen ihn kämpfen musst, um weiterzukommen. Ah, oh, okay. Genau. Aber was ich äh, ganz lustig finde, ich habe heute Morgen, war das, äh, dann meinen zweiten Durchlauf gestartet. Und Liam Burke ist eigentlich so mit die erste Person, die man wirklich im Spiel trifft. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Als, am Eingang von, äh, vom,
0: von, 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 dem, äh
1: von der Uni. Da sitzt er da. Und wenn du an ihm vorbeigehst, dann sagt er nur irgendwie sowas wie, ah, spür ab, aber danach hat man nochmal die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und der Dialog ist dann eigentlich ziemlich cool, weil ihn dann Jack irgendwie anspricht. Ja, wo ist dein Uniform? Und er so was von Uniform. Ah, ähm, ich sehe doch, dass du ein Wachmann bist. So, du bist viel zu alt, um still zu sein. <lacht>
0: stimmt, stimmt. Und auch ja. Martin Hatch trifft man ganz am Anfang. Der läuft nämlich irgendwo neben einer Parkbank rum. Nee, er steht. Ja, er steht still, genau.
1: Ja, wenn man aus dem Taxi aussteigt.
0: Genau. Und das
2: Ding ist halt, er ist verschwunden, wenn du nochmal hingehst.
1: Ja, mhm.
0: das war dann irgendwie, bin nochmal zurückgegangen, weil ich noch ein, ein Collectible aufsammeln wollte. Und dann dachte ich so, äh, wo ist der denn jetzt hin? Um, wie, wie, wie fandet ihr, denn Martin Hatch war äh, um, so so in, also die Figur an sich. War, habt ihr die von Anfang an durchschaut gehabt oder ähm, war war das? Also es gibt ja diesen Knotenpunkt, wo du dich entscheiden musst. Vertraust du Sophia Emerald, also der Wissenschaftlerin, oder vertraust du Martin Hatch? Äh, habt ihr euch dann gleich für Sophia entschieden oder, oder äh, wie, wie dachtet ihr, dass Martin in dem ganzen Konstrukt äh, arbeitet, Sophia?
1: Ähm, also ich habe mich so entschieden, dass ich Sophia vertraut habe, weil ich ist in dem Moment, du weißt es ja einfach, sie unterstützt Paul trotzdem, obwohl sie entführt wurde, dass sie gegen Jack spielt und... Hm. Rick, hast du, dich,
0: hast du dich auch für, für sie entschieden?
2: Ich hab, ich hab äh, Sophia genommen, weil ähm, sie ist halt die Liebe von Paul Serene. Mhm. Also das war für mich so ganz eindeutig so, äh, wenn, wenn du dich logisch äh, ähm, entscheidest, dann wahrscheinlich erstmal für deinen Partner. So, dann äh, ist klar, und sie ist ja halt auch wirklich besorgt um ihn, sie ähm, ist für seine Medika Medikation verantwortlich, äh, sie hilft ihm, mit, seine, mit seiner Krankheit umzugehen und sowas, ähm, sie unterstützt ihn, sie ist auch nie irgendwo an der Stelle äh, so, dass ich sagen würde, oder dass bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich, als ich mich entscheiden musste, dass ich irgendwie Zweifel an ihrer Loyalität hätte haben müssen. Und deswegen war für mich ganz klar, äh, sie, sie muss... Äh, Sie, sie, sie muss diejenige sein, ähm, mit der ich hier das äh, weiter durchziehe.
0: Krass. Okay. Was
1: mir jetzt <lacht> auch wieder erst einfällt, ähm, bevor man die Entscheidung trifft, ähm, da kriegt man ja mit, dass Hedge vorhat, Sophia zu töten, dass er irgendwie seinen Leuten die Anweisung gibt, sperrt sie da und da ein und wir lassen die Drohne da abstürzen, das aussieht wie ein Unfall. Ist
0: das davor? Mhm. Sicher? Ja, ja, das ist davor.
1: Mhm.
2: Okay. Du bist ja auch dann auf der Feier und, und ja, ziehst ja. sie halt aus dieser...
1: Das ist der Ange Moment, wo du entscheiden musst, wer von den beiden auf die Bühne geht und dann, ja, okay. ähm, wenn du Hedge wählst, okay. dann sagt er, ja, wir machen das Attentat auf mich als Ablenkung und
0: ist äh, total interessant, weil ich habe das mit der mit dem Love Interest, äh, Love Interest, äh, mit der, der Liebesbeziehung <lacht> zwischen äh, Paul und Sophia habe ich überhaupt nicht gereiht. Ne? Erst zu dem Moment, wo es quasi dann, zur Sprache kommt, wenn eben du dich für den Zweig entscheidest, dass Paul eben die Konsequenzen an Sophia äh, auslebt. Ähm, ich habe mich tatsächlich für Martin entschieden, weil äh, Martin für mich so ein bisschen die Rolle von Littlefinger <lacht> äh, von, von, von äh, Game of Thrones hatte. So dieses, jede Firma braucht hier so dieses nette Gesicht, das ist Paul. Und es braucht diesen, der, der halt die Drecksarbeit erledigt. Das ist manchmal unbequem, das ist manchmal vielleicht nicht, nicht gut. Aber als er sich zusammen mit Sophia unterhält, als er dann sagt, sehen Sie mich irgendwie eingeschüchtert. Und dann plötzlich Sophia einknickt, als er sie konfrontiert damit, was die Medikation angeht. Da war ich mir nicht mehr so sicher, ob man Sophia wirklich uneingeschränkt vertrauen kann. Ich habe mich tatsächlich für Martin entschieden, weil ich mir sicher war, dass man vielleicht in Zukunft noch jemanden braucht, der die Drecksarbeit macht. Der einfach das, was Paul nicht machen kann, aber machen müsste, übernimmt. Aber es gibt halt Entschuldige,
1: du? zu dem Zeitpunkt merkt man ja wirklich, dass er Monarch auch an sich reichen will, reißen will und gegen ähm, Paul arbeitet. Deswegen dachte ich, wenn du dich früh entscheidest, er wird trotzdem weiter gegen dich arbeiten.
0: Das stimmt, ja, aber da ich Angst hatte, dass Paul vielleicht am Ende noch das Rettungsboot irgendwie knickt oder es, es riskiert, quasi, dass da irgendwas schief läuft, dachte ich mir, okay, dann hast du halt lieber jemanden, der sich ja. dann weiter drum kümmert. Ob der jetzt halt Paul ausknipst oder nicht, das ist dann auf dem anderen Blatt Papier.
2: <lacht> Rick? Ich wollte tatsächlich genau das Gleiche wie Sophia sagen.
0: Ach, Ach voll.
2: Also fast wortwörtlich. <lacht>
0: Nee cool, ich glaube damit haben wir äh, also, es gibt natürlich noch viele andere Figuren, aber die sind dann auch glaube ich aus storytechnischer und zeittechnischer Sicht äh, ein bisschen äh, vernachlässigbar. Eine äh, möchte
1: ich allerdings noch oh. ansprechen, aber mehr weil ich auch eine Frage dazu habe irgendwie Dr. Kim. Ja, Man, ist
0: das nicht ein R?
2: Ja, ist ein R. E. Habe ich
1: doch gesagt, oder? So. Ich habe eine Person gesagt. Also Entschuldigung. Ich, Deswegen. Ich,
0: äh, der Mikro raschelt ein wenig.
1: <lacht> Ähm, ja, ich weiß auch gerade nicht, woran das liegt. Entschuldigung, Alles sonst gut. würde ich. Ähm, er ist ja ein, also, er wurde zu einem dieser Zwischenwesen gemacht und man sieht, dass Hedge zu ihm geht und ihn anscheinend befreit wohl, weil man sieht ja auch, dass einige der, ja, weiß nicht, Wachleute, Soldaten da von irgendwas mhm. massakriert wurden. Und ich war eigentlich immer fest überzeugt, okay, du musst noch irgendwann gegen Dr. Kim kämpfen. Mhm. Aber ist auch irgendwie weg. Das kommt nicht mehr vor.
0: Er trifft ja später auch mal kurz auf Jack. In diesem Gang, wo die Anomalie ist. Ja, Anomalyse und geht ist.
1: dann ihm vorbei.
0: Ich glaube, die Anomalie ist auch zusammengestürzt. Also der kann ja nur in Anomalien bestehen, dieser Dr. Kim.
1: ach so das habe ich so nicht verstanden. Deswegen, ich habe ja gesagt, es ist mit einer Frage verbunden, hm. weil ich das
0: aber stimme ich dir auch komplett zu ich fand das so super interessant ich wollte unbedingt mehr über diesen Dr. Kim und seinen Zustand kennenlernen und habe irgendwie insgeheim gehofft dass da noch ein cooler Battle irgendwie dazwischen kommt oder man noch mehr darüber erfährt aber ich weiß nicht ob sie sich das vielleicht für ein DLC irgendwie aufhalten oder äh, ob sie irgendwie selber nicht wussten wo wo es mit der Figur <lacht> hin soll aber vielleicht hat der Rick ja was gelesen in den Collectibles über ihn
2: Nee, tatsächlich nicht. Also, es gab relativ äh, wenig für, äh, über ihn. Es gab ja seinen Nachruf nur in, ähm, ganz am Anfang in, dem, ähm, äh, in, in diesem Aushang ähm, vor der Uni ähm, oder in der Uni gerade. Ähm, und mehr habe ich tatsächlich auch nicht über ihn gefunden. Großartig.
1: Vielleicht. Also man weiß ja nichts darüber, aber vielleicht hat er auch einfach noch dieses Bewusstsein, dass er sich nur rächen will und er weiß, Jack hat nichts damit zu tun, deswegen lässt er ihn in Ruhe. Hm. Er kümmert sich halt um alle, die für Monarch arbeiten und die damit zu tun haben.
0: Die ihn vor allem eingesperrt haben. Ja. Ah, das ist, ja, stimmt, verdammt. Jetzt, jetzt hast du wieder eine Wunde aufgerissen, wo ich damals schon <lacht> dachte, fuck, irgendwie will ich da gerne noch mehr drüber lernen. <lacht> uh, Rick, hast du noch jemanden, wo du sagst, äh, ist äh, nochmal eine Erwähnung wert, oder?
2: Nee, ich, also tatsächlich ähm, bin ich sehr, sehr neugierig auf den Taxifahrer, weil ich ja alles mit Amy durchgemacht habe. Mhm. Und da freue ich mich tatsächlich auf den nächsten Durchgang. Ähm, und ich finde es halt so wahnsinnig, dass man... Das Spiel ist ja jetzt wirklich schon eine relativ lange Zeit draußen. Und ich habe es äh, relativ lange jetzt auch schon durch. Und ich habe gestern halt auch noch mal alle Collectibles äh, gesammelt und sowas. Und... Ähm hab mir extra für morgen halt vorgenommen, den nächsten Durchgang zu machen und hab mich informiert, welche welche Erfolge ich noch so offen habe und ich bin überhaupt kein Achievement Hunter, also gar nicht. Ich habe äh, das ist das egalste, was es gibt bei Spielen bei mir. Komischerweise habe ich so gedacht, okay, jetzt hast du schon so viele von den Achievements ähm, bei dem Spiel, jetzt willst du auch die 1000 Gamer Score bei diesem Spiel haben, <lacht> weil weil es halt irgendwie das Spiel ist, was dich halt momentan oder so jetzt okay. seit, seit vielen Jahren am meisten kickt. Und irgendwie, ja, da freue ich mich halt drauf, habe mich äh, schlau gemacht in, in unserer ähm, Gaming-Gruppe, ähm, welche Erfolge da noch auf mich warten. Und das ist halt relativ einleuchtend gewesen, als ich denn die Antwort bekommen habe. Die waren halt geheim, aber äh, waren dann halt auch, sind halt auch ja. einfach durch die Story ähm, nochmal spielen, einfach zu kriegen.
0: Vor allem belohnen die einem ja auch, wenn man die Story spielt. Und es ist nicht so ein töte 15 Gegner mit einer unglaublich komplexen. Ja. Doch äh, einmal. Aber die, die jetzt kriegst du automatisch, wenn du drei mit einer Explosion killst. Äh,
2: nee, du hast einen, ähm, einen Auftrag. Ähm ich weiß nicht, ob es 10 oder 30 sind, äh, Kopfschüsse zu machen. So, nach, okay.
1: äh, Kopfschüsse, die sind nämlich bei mir auch offen.
2: Ja, mhm. äh, die habe ich tatsächlich äh, dann ganz bewusst gemacht beim ähm, collectible sammeln, habe ich extra wirklich nochmal drauf geachtet, immer diesen Eingriff zu benutzen und dann auch immer wirklich auf den Kopf zu zielen und äh, nicht in die Brust zu schießen. <lacht> ähm, das war so der einzige, ähm, der mir so ein bisschen wehgetan hat von der ach, ich führe dich jetzt mal so daran, dass du diesen, dieses Achievement so kriegst.
1: Aber, Aber es ist trotzdem alles sehr fair gemacht. Also ja. ich hatte jetzt nach meinem Durchlauf, meinem einen Durchlauf, einen einen Durchlauf ähm, sechs Achievements, die offen waren. Vier sind dadurch bedingt, dass du halt nochmal dich anders entscheiden musst bei den Knotenpunkten. Die habe ich relativ schnell geholt. Das kann man ja einfach dann nochmal erneut spielen. Mhm. Und was jetzt es sind halt nur noch zwei übrig, dass ich es halt einmal auf schwer durchspiele. Ich finde es sehr nett, wenn du es auf normal durchspielst, kriegst du automatisch den Erfolg dafür, dass du es auf leicht durchgespielt hast, dass okay. es nicht dreimal spielen musst. Das glaube ich äh, immer so. Ne? Hast
2: du das immer. bei schwer dann auch gehabt? Also du bist ja in schwer durch. Ja, genau. Du ich krieg alle drei, auf aber ein. das
0: kenne ich auch bei anderen Spielen. Also Tomb Raider und so weiter kenne ich das. Also wenn du schwer machst, kriegst du automatisch alle anderen Schwierigkeitsgrade dazu.
2: Okay.
0: Deswegen, deswegen mache mach ich das immer auf schwer.
2: Es ja, ist ja wirklich gut, dass ich leicht angefangen habe jetzt noch mal auf normalspiel und dann noch mal auf Spiel. Da
0: habe ich ja noch mehr für ein Spiel. Gut. Ähm, abschließend äh, noch, vielleicht noch mal so ein Fazit so an sich von, von der ganzen Aufbereitung, wie wie die Geschichte erzählt wird mit den ganzen, also mit Serienform, Collectibles, in Ingame. Ähm, findet ihr das insgesamt alles sehr gut? Hättet ihr sowas gerne, also ich rede nicht von jedem Spiel, sondern irgendwie gerne in Zukunft mal wieder? Oder sagt ihr, also ich sage zum Beispiel Serie sehr gerne, mag ich, auch die Ingame-Art, wie das erzählt wird. Collectibles könnte ich beim nächsten Mal bei einer Fortsetzung oder bei einem Spiel mit ähnlicher Thematik sehr, sehr gerne drauf verzichten, beziehungsweise in der Form. Aber ich glaube, Rick, du wirst mir da widersprechen.
2: Ja, also ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Also ich finde das äh, Lesen halt auch sehr anstrengend. Ähm, ich bin halt dazu übergegangen, die nicht im Spiel zu lesen, sondern in dem Zeitstrang, weil da ist halt alles ein bisschen größer, ist besser zu lesen, ähm, ist auch äh, der Hintergrund ähm, farblich ein bisschen anders gestaltet, ähm, was halt das Lesen angenehmer macht. Ähm, mich stört das viele Lesen nicht, aber ich bin halt, wie ich das schon mal angesprochen habe, alt. Ich komme aus einer Zeit, wo Spiele hauptsächlich auf textbasierten Und du irgendwie in irgendwelchen Dungeons rumgewuselt äh, äh, bist und dann halt Briefe und Bücher lesen musstest. Ähm, deswegen bin ich das gewohnt und finde es halt hier besser gemacht als beispielsweise in dem WoW, wo du halt ähm, nie die Story erfahren hast, wenn du nicht gelesen hast, wie ein Bilder <lacht> Das ist ähm, halt hier ganz gut gemacht, dass es halt so schön autark fun voneinander funktioniert. Also du musst nichts lesen, wenn du nicht willst. Aber du kriegst so viel mehr, wenn du liest. Und das, finde ich, halt ist eine schöne Alternative, dass du belohnt wirst dafür, dass du ähm, dir wirklich diese Zeit nimmst und die haben ja wirklich viel Arbeit reingesteckt. Das stimmt, ja. Die haben sich wirklich viele Gedanken gemacht, Die haben, ähm, es sind unwahrscheinlich viele Easter Eggs auch drin, also jetzt zu zu, zu äh, anderen Remedy-Spielen, äh, es gibt ähm äh,
0: Anspielungen auf Tribute von Panen zum Beispiel.
2: Ja, es gibt äh, äh. verschiedene Referenzen tatsächlich und das, sind, das ist so schön gemacht, das ist so voller Liebe und deswegen finde ich halt auch, okay, es kann nerven, so viel zu lesen, verstehe ich, aber in diesem Fall ist es für mich kein Fuck-Off.
0: Okay, Sophia, so mal unter uns jungen Leuten.
1: <lacht> <lacht> nee, äh, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Du musst die Collectibles oh. nicht äh, sammeln. Die geben dir halt unglaublich viel mehr Hintergrund und sie sind dafür aber auch alle sehr einfach zu finden, finde ich. Hm. Es ist jetzt nicht, dass sie super versteckt werden. Du siehst die ja wirklich mit dieser Zeitvision, dass sie dir angezeigt werden, wo die sich befinden und hm. kann das relativ einfach alles finden. Ich würde gerne auf die Serie eingehen, weil an sich, ich finde das super cool und dieser Moment, wenn du wirklich Spielfiguren. ich hatte den Moment besonders bei Amy, weil ich halt ähm, Paul Serene Schauspieler kannte ich davor und auch die anderen, ähm, die siehst du halt schon im Spiel, okay krass, die sehen sehr ähnlich, bla bla bla, aber Amy kannte ich halt nicht und wenn du die dann in der Serie siehst und denkst, oh mein Gott, sieht wirklich aus wie die Spielfigur, die ich davor gesehen habe, das ist schon cool. Ich muss sagen, dass, weil ich hauptsächlich abends gespielt habe, die Serie mich immer sehr ausgebremst hat. Ich denke, ich muss jetzt erstmal 20 Minuten gucken. In 20 Minuten will ich dann jetzt aber auch langsam irgendwie schlafen gehen. Ich würde jetzt lieber 20 Minuten nochmal was machen, richtig.
0: Okay.
1: Deswegen, ich finde also find hm. diese Serie wirklich an sich gut, dass die ähm, halt auch mehr so Hintergrund erzählt. Ich fände es aber cooler, wenn es sowas gäbe, was wirklich parallel läuft, dass du es dir angucken kannst, wann du willst.
0: Okay. Oder vielleicht auch eher portioniert immer mal wieder so zwischendurch, so mal fünf Minuten, dann wieder Stunde spielen, dann vielleicht zehn Minuten, oder?
1: Ja, dieses wirklich, okay, jetzt lege ich 20 Minuten den Controller beiseite und gucke nur, dass auch wenn es gut gemacht war, ich hatte dann irgendwie trotzdem mehr Bock auf, ja, Action.
0: Wobei, ist ja auch ein gutes Zeichen dafür. Äh,
1: denkt
0: ihr dass so, so, denk, denk dir das so, so diese, diese Kritiken, die halt äh, sagen, so die Figuren sind eher eindimensional, dass das eher daran liegt, dass die Leute halt sehr, also hauptsache Spiel durch und Review fertig, also ist, ist Quantum Break wirklich ein Spiel, um es voll zu genießen, muss man sich die Zeit nehmen oder weil Rick, du hast jetzt gerade eben gemeint und Sophia, du auch, man kriegt ja auch so die Story mit, aber scheinbar mhm. halt nicht ausreichend genug als dass wenn du komplett auf Collectibles verzichtest, du ein Gefühl für die Figuren bekommst
2: ich glaube, das liegt tatsächlich an den ähm, Reviewern. Also das ist halt, ähm, viele bauen halt auch gerne eine Review um ein bestimmtes Thema auf oder suchen sich, äh, eine Kritik und verbeißen sich gerne daran und merken dann irgendwann an einem gewissen Punkt, das ist mir tatsächlich auch selber schon passiert, ähm, gar nicht mehr, dass es nicht wahr ist, was ist, was man da schreibt. Also man hat so seinen, seinen eigenen Eindruck, man hat so seine eigene Idee mhm. und, ähm, mhm. ich ich bin ja sowieso jemand, der, der Games-Journalismus ganz, ganz kritisch sieht. Ähm, und ähm, tatsächlich auch viele Verlage und sowas eher denke, die braucht's nicht. Ähm, und genauso ist es halt auch bei, bei den Reviews. Es gibt halt viele Ansätze, die gut gemeint, aber dann letztendlich doch schade gemacht sind.
0: <lacht> ja, gut. Uh, uh, einen Punkt noch, um, um, um das noch aufzugreifen mit Lesen. Also ich lese auch gerne. Ich glaube, mein Problem war, dass du teilweise zu viel auf einmal bekommst. Also du hast ja dann manchmal in ja. so einem Labor drei, vier Laptops, die immer so 15 Seiten haben. Ich habe nichts dagegen, wenn ich mal zwei, drei Collectibles im Level finde, mit denen ich fünf, sechs Minuten beschäftigt bin, um mhm. sie zu lesen, wenn das Spiel dann auch hinten dann pausiert und mir nicht eine Figur ständig sagt, check, du musst jetzt hierher kommen, check, geh in den Aufzug, check, schnell, schnell, check. Das, da kann, das funktioniert für mich nicht, wenn ja, ich dann drei, stimmt. vier nebeneinander habe. Das ist mein Problem. Also falls das irgendwie rüberkam, dass ich generell ein Problem mit dem mhm. Lesen habe. Stimmt nicht, nur mir ist die Masse zu schnell und deswegen ermüdet es relativ fix. Also das ist so meine Kritik. Ich hätte das gern ein bisschen, äh, so, so wie Sophia, so ein bisschen verteilter, statt auf einem Brocken. Äh, bei der Serie hätte ich das gern für die Collectibles.
2: Ja, das, das ist vielleicht genau ähm, durch Zufall gewesen, dass es halt für mich gepasst hat, dass ich halt gesagt habe, lese ich nicht, ist mir scheißegal. Und ähm, dann in dem Zeitstrang festgestellt habe. ach, du kannst ja hier alles lesen, schön, und war dann wirklich nicht mehr getrieben von der Story und mhm. sowas, und habe dann wirklich in diesem Zeitstrang alles lesen können, Habe dann auch die Möglichkeit gehabt, die ähm, verschiedenen Tagebücher, die ja vielleicht sogar der eine oder andere, weil das ja wirklich, du musst in den Zeitstrang gehen, dann musst du Y drücken, dann kommst du in die Upgrades, und dann musst du noch äh, RB drücken, damit du <lacht> auf die vier verschiedenen Tagebücher kommst.
0: Auch und, noch gibt, stimmt, ja. Das ist auch halt versteckt. auch noch
2: so versteckt. Ja. Ähm, da da, da gehe ich fall, fast von aus, dass das, was halt relativ einfach zu konsumieren ist, auch nicht wirklich ähm, aufgenommen worden ist. Und das ist halt so eine Sache, sie haben sich sehr viel Mühe gemacht, sie haben es aber sehr gut versteckt ähm, und nicht <lacht> aufdringlich gemacht. Und das fand ich halt für mich zufällig den richtigen Weg.
1: <lacht> ja. Aber Stichwort einfach zu konsumieren, man merkt halt, dass sowas hauptsächlich auch irgendwie an PC-Spieler optimiert ist, dadurch, dass die Texte viel zu klein sind, dass du die nicht auf der Konsole lesen kannst, wenn du da Abstand zu deinem Bildschirm hast.
0: Dafür mhm. haben die pc da ja mit anderen Problemen zu kämpfen. Ja. Aber das soll uns <lacht> als Konsoleros ja gar nicht stören. Ähm, wer jetzt übrigens denkt, dass äh, wir alle äh, nur Quantum Break äh, durch eine rosa-rote Brille sehen, ich werde im Artikel noch äh, den Podcast verlinken, den ich anfangs erwähnt habe, mit dem Rick und auch mit dem Timo. Äh, da lassen wir uns auch durchaus sehr kritisch über einige Elemente von Quantum Break aus. Ich nicht ganz ähm,
2: so kritisch. <lacht> du
0: nicht ganz. Ich <lacht> vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Ähm, äh, wobei ich das Spiel trotzdem sehr, sehr, sehr liebe und für mich immer noch. Ich glaube, das wird am Ende des Jahres auch bei mir in der Top 3 auf jeden Fall vertreten sein. Ähm, gut, dann. Äh, wenn,
2: wenn wir ganz kurz noch, ähm, äh, was was ist, ich wirklich dem, dem Spiel zugute halten möchte, ist halt, dass die von die Jungs von Remedy die die Autoren ähm, wirklich so dieses einmal eins für ich erzähle eine Geschichte und ich kreiere Charaktere ähm, <lacht> wirklich sich sich sehr gut ähm, in in allen Punkten halt äh, vorgenommen haben und es durchgezogen haben also es ist halt wirklich so was du immer lernst wenn du ähm, wenn du wenn du irgendwie Texte schreiben willst ähm, oder also fiktive Texte schreiben willst, dann ist es halt immer, dein Charakter muss ein Ziel äh, verfolgen und das darf nicht jetzt ähm, nur ein blankes Ziel sein, Das du musst Getrieben sein von deinen Bedürfnissen und Leidenschaften, du musst äh, deine Instinkte ähm, äh, einsetzen, du musst Entscheidungen nicht unbedingt immer rational fällen und sowas. Und das finde ich halt so gut, dass sie das halt wirklich gut gemacht haben und auch so glaubwürdig und nicht zu oberflächlich, obwohl es halt gerade so, wenn du es jetzt eben nicht li alles liest, ähm, trotzdem nicht so so intensiv wird, wie es letztendlich tatsächlich ist. Aber es ist nicht, die sind, selbst wenn du nichts liest, sind die Charaktere nicht oberflächlich geschrieben. Bestimmt. Und das finde ich gut. Und sie und sind halt von dem Verhalten ganz, ganz greifbar. Also ich kann nachvollziehen, warum jemand was macht. Und es baut so eine Empathie auf. Und das finde ich halt, wir haben sie wirklich gut umgesetzt.
0: Ja. Also wie gesagt, ich kann viel Kritik verstehen. die Bei Figuren bei den Figuren frage ich mich manchmal, also kann ich nicht nachvollziehen. Gut, äh, Sophia, möchtest du noch was äh, anmerken? oder Passt.
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, was noch passieren wird, gerade wegen des offenen Endes.
0: Ja, ich auch. Ich hoffe, da kommt noch <lacht> der ein oder andere DLC. Äh, oh Gott, ich wünsche mir ein DLC. Man, in was für eine Welt leben wir eigentlich? <lacht> Wo ist mein äh, Quantum Break Season Pass?
1: Mein Wunsch war zuerst aber Quantum Break 2. <lacht> also.
0: Hätte ich tatsächlich auch nichts dagegen. Haben wir mit Max Payne schon gezeigt, solange sie die Fortsetzung machen, äh, also 2, <lacht> kann das durchaus gut funktionieren. Aber ich glaube, jetzt kommt erstmal Elden Break 2, ne? oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Okay. Äh,
0: das muss ich jetzt auch noch spielen. Das ist mein nächstes. Äh, das lag ja netterweise dabei. Und da ich das leider nie <lacht> gespielt habe Alan Wake
1: war mir leider zu gruselig. Ich habe es damals mir geholt, aber ich konnte es nicht spielen. Ich habe es mir da.
0: Oh okay, da bin ich mal <lacht> gespannt, wie es bei mir funktioniert. Aber ich glaube, nach Alien Isolation kann mir so schnell nichts mehr schocken. <lacht> ja,
1: Und <gut>, das ist <lacht>
0: Sophia, Rick, ich danke euch vielmals für die Zeit. Es ist doch äh, länger, wesentlich länger geworden als äh, eigentlich geplant. <lacht> ähm, aber es ist doch schön, äh, wenn man so viel über die Figuren reden kann. Äh, ich danke euch. Ich danke hoffe, auch. Äh, ihr seid nicht zum letzten Mal hier gewesen und man äh, hört sich gerne nochmal. Äh, genau, eure Blogs und eure Twitter-Seiten verlinke ich in einen Artikel. Euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr noch Anmerkungen habt zu den Figuren, dass ihr uns vielleicht auch widersprecht, dass ihr sagt, ihr seht das gar nicht so, Kommentare stehen euch gerne immer zur Verfügung. Ansonsten, äh, ja, noch einen schönen Tag, was auch immer ihr vorhabt. Und wir hören uns beim Podcast Nummer 18, der demnächst irgendwann mit dem Trommi wahrscheinlich kommen wird. In dem Sinne, bis dann. Tschö.
1: Tschüss.